0: Sejam bem-vindos ao Cotovelo Voador, o melhor podcast sobre luta livre do mundo. Eu sou o Álvaro sempre acompanhado por Thiago Dutra. E aí, Thiagão? E aí, gente? Feliz ano novo. Primeiro podcast de 2016, olha só. E é. não podia ser melhor, hein? É. <risos> Essas indiretas são muito diretas hoje, né? Esse é o oitavo episódio de Cotovelo Voador apresenta Cotoveando a Ruthless Aggression Era. Dessa vez, vamos falar sobre o primeiro e último Global Warning. Para ouvir essa saga e outros episódios de eventos mais recentes, você tem que entrar em cotovelovoador.wordpress.com e pode entrar em contato pelo e-mail cotovelovoador.gmail.com. Além disso, você pode nos seguir no Twitter em @cotovelovador e curtir nossa página no Facebook em facebook.com/cotovelovador. Certo? Ah, eu gosto muito como é muito mais simples agora. No começo era muito difícil. <risos> então é isso aí. Vamos Global Warning.
1: And now from Melbourne, Australia, the WWE Global Warning Tour, presented by Xbox.
0: É sábado, 10 de agosto de 2002, duas semanas após o Vengeance, e nós estamos no Colonial Stadium, em Melbourne, Austrália, na frente de 56.734 fãs, um recorde do estádio. Isso é 10 mil a menos que o WrestleMania 18, o que é um baita número. Hum, gente pra caramba, muito dinheiro. Michael Cole e Tess são os comentaristas da noite. Calma, vamos resolver todas as questões. Não, a gente vai falar deles mais tarde. Não, mas vamos resolver as questões do local. Por exemplo, hum. de quem é esse estádio? Ele é de um time? Ele ah, é da, cara, ele é da cidade. eu não sei. Como assim? Como assim, cara? Lutas que aconteceram durante a noite, mas não foram colocadas na gravação, incluíram Mark Henry e Randy Orton derrotando Reverendo Divon e Batista. Porra. Thiago Guerreiro e Hardcore Holly derrotando Billy Chuck. Porra. E Kurt Angle derrotando o teste. Porra. <risos> Parece bom. Essa foi a primeira vez que a WWE foi até a Austrália desde 1986, ou seja, 16 anos. Caraca. Eles simplesmente não podiam ter uma plateia desse tamanho e não gravar e capitalizar em cima disso. Então eles gravaram e depois lançaram DVD e VHS. Isso. Mas a criação, o que eles iam fazer lá era só um house show normal. É. A General Manager do SmackDown, Stephanie McMahon, abre o evento e a primeira coisa que vemos é um mar de pessoas. Muita gente mesmo. Ela começa omitindo que a WWF fez turnês pela Austrália até 1986 e diz que faz 18 anos que eles não vão até lá, quando na verdade são 16 anos. Eu não sei por que eles resolveram fazer isso. Dois anos, tipo, sei lá. Ela joga a gente direto pra primeira luta da noite. Rikishi vs. Rico, em uma luta onde o perdedor deve beijar a bunda do vencedor. Kiss my arse! Última vez que vimos Rico e Rikishi foi no Judgment Day, há dois meses, quando eles conquistaram o título de duplas. Como ficamos sabendo, seguindo a linhagem do título, eles perderam o título de volta pro Billy Chuck no SmackDown de 4 de julho. Desde então... Billy e Chuck perderam o título de duplas para Edge e Hogan e foram jogados para o Velocity, que é o hit, só que do SmackDown. O Rikishi acabou embarcando numa rivalidade com os New americans Lance Storm, Christian e Test. Com eles indo pro o Raw, e vamos falar sobre isso mais tarde, ele ficou meio jogado no SmackDown. Para esse show, eles ressuscitaram a rivalidade do Rico e Rikishi, que acabou há dois meses. de bosta. <risos> no caminho para o ringue, Rikishi dança com Stephanie enquanto Michael Cole tenta ensinar para Test o que significa estar no hemisfério sul. Depois, os dois homens de Tony Timmel e dizem que Rico provavelmente gostaria de perder a luta pra beijar a bunda de Rikishi. É, porque... Ele é gay. Ele é
1: gay.
0: <risos> e eu, 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 eu falei, né? Tipo, o momento que o Rico entra, no, entra tipo, no estádio, você fala, esse cara vai perder essa luta. <risos> aparentemente, os comentários foram gravados depois, né? Não, não é aparentemente. <risos> é óbvio. Primeiro que não tinha, os dois não estavam ali, né, na, no ringside. Não tinha mesa dos comentaristas. O Cole estava com certeza na turnê. Ele estava lá durante a turnê. O Tess não conseguia encontrar nenhuma evidência que ele estivesse lá. Por não ser um pay-per-view ou um SmackDown, aparentemente, eles estavam sem supervisão nenhuma. Ou seja, não tinha ninguém no, no ouvido deles falando o que eles tinham que falar, controlando o que eles podiam ou não podiam falar. E foi isso aí. Caraca, eu achei que os caras que escreveram na verdade estavam malucos <risos> Pelo que deu pra perceber, eles devem ter gravado isso aqui e depois... Ah, vamos lançar em DVD, então... Colo, Assiste Tess. aí, manda bala é, Eu tô acompanhando os Smackdowns e os rolls antes de cada evento né? uhum. Normalmente o Cole e o Tess não são bons Mas... Isso aqui é ridículo né? <risos> normalmente eles não são bons, mas você vê que eles estão focados no que tá acontecendo eles tentam uhum. e obviamente é porque tem gente isso. na orelha deles falando, ó vai acontecer isso, tem que falar tem isso tem que comentar de tal jeito, é essa emoção que a gente quer passar aqui, a, devem ter jogado eles numa salinha com uma TV e um microfone <risos> e, tipo, vocês têm duas horas a fita, a fita é duas horas a gente não pode trocar, então não tem, não tem edição vai <risos> eles falam cada absurdo nesse, nesse evento cara cada absurdo. Eu gosto porque é muito aleatório. É muito aleatório. E o som da plateia também parece meio falso. Mas não sei porque eles fariam isso com 55 mil pessoas no estádio. Então, eu realmente acho que eles não gravaram, tá ligado? Eu acho que eles gravaram e o problema não tá muito no... Não é que o som é falso. Porque, assim, parece o... a plateia de videogame deles. É, não. Todo mundo fica exatamente... É. É. Parece ser isso. Mas eu acho que não faz sentido eles terem substituído... Então... Eu, eu, eu tenho duas surpresas. Já perguntas. Eu tenho que falar, eu tenho que falar porque... Né? Sim, sim. Ah, por eu, eu, eu vou falar que eu vou falar uma bosta. Assim, <risos> verdade, já. Tem, que, tem que encher ninguém do jeito legal. Eu tenho duas, duas possibilidades. Certo. Ou eles gravaram e eu acho que é uma bosta. É é possível. Porque, tipo, é muito provável. Sim, sim. Que... Até porque eles não estavam preparados pra gravar, né? Eles foram pra fazer um ralo show é. e acabaram transformaram transformaram... Em... É verdade, eles devem ter visto, tipo, o um número... Calma, é que Deus fez, ah, o eles viram com antecedência, né? Eles sabiam que ia ter 55 mil ah, pessoas. Mas já se falou que o bagulho vendeu. É, vendeu 5 meses antes, é, né? É, uma coisa assim. Verdade. Então, eles sabiam que ia ter muita gente. E isso não quer dizer que eles se prepararam Para fazer é, um, uma transmissão tipo pay-per-view, né? É. E a outra teoria que eu tenho, que essa, é essa, essa, mais, mais indieta, é. foi todo mundo muito feliz, assim, tá ligado? É. Eu acho que, tipo, as reações não estavam não tipo, do jeito que eles queriam. Né? Eu acho que eu que... Popular, né? É, eu acho que talvez a reação não estivesse do jeito que eles queriam. O problema que eu acho que rolou foi na mixagem do áudio. Porque a gente conseguia ver muito fácil, ouvir, na verdade, né? Mas muito fácil... Quando eles diminuíam e aumentavam a ordem da plateia. É verdade. Era tipo óbvio, <risos> óbvio quando isso acontece. Então é, esse PV tem problemas de som. E só um detalhe, não tá na WWE Network, esse evento. É verdade. Então se você quiser assistir, você vai ter que baixar o... ou comprar como... o DVD. Você... <risos> Deve ser caro pra caralho. <risos> o Rico começa socando o riquicho pelas costas, o que obviamente não lhe faz bem. Os dois trocam socos e o estilista coloca a Kishi no corner, lhe chutando a em um pulo. Belly to belly em Rico, que escapa de um banzai drop. Com o árbitro distraído com nada, <risos> o Rico acerta as bolas do Samoano, seguido por um coice. O Rikishi desvia de um um solte e acerta um Samoan drop para vencer aos 2 minutos e 32 segundos. 2 <risos> minutos? A gente tinha sido três. Eu estou até <risos> Foi uma luta nada, né? Irrelevante, fraquinho... Isso começou e tipo, cara, eles começam tão bem os pay views tipo, eles estão fazendo a, a, a luta inicial tão boa, tá ligado? E agora isso é uma merda. É porque, e não é um pay-per-view, né? É verdade, né? É tipo, um é um house show. show, tanto que você vai ver, e eu vou falar nas próximas lutas, todas, praticamente todas as rivalidades, você olha e você fala. Eles marcaram esse, isso aqui com dois meses de antecedência. É porque... Porque não bate com o não que tá rolando que agora, agora no Rollins SmackDown. É... É Aliás, no SmackDown, porque isso é um show basicamente do SmackDown, né? Uhum. Mas como eu tô assistindo o que tá rolando, as rivalidades que acontecem nesse pay-per-view aconteceram há dois meses, sabe? Pô, é verdade. O pior é que tem menos problema. É, nada de... nada, nada essa luta. Após o combate, Rico tenta acertar Rikishi com um will kick, mas acaba sendo vítima de um aqui que o um Sting fez. Que é, obviamente, o... Fim, a, o beijo em minha bunda, né? da rodada luta, né? No momento típico de House Show, o Rikishi mata tempo levando duas crianças, uma delas com cabelo verde, pra dançar com ele no ringue. Uma das crianças faz a pior dança de break do mundo. <risos> Eu achei que ela tava comulsionando. <risos> Como é bom ter 10 anos. E, e você vê obviamente, isso aqui é um House Show porque quando teve o Raw aqui em São Paulo em 2012, foi 2012, Sim, né? Acho que foi, 2012, foi ou 2013, Deus. uma coisa assim. Não, mas, não 2012, mas 2012 2012. A luta de abertura foi o luta, Brothers Clay luta. contra JTG talvez. <risos> a, a gente tava lá. Eu não lembro. E Brothers Clay, na época do Funkasórios, acabou a luta, ele venceu obviamente, levou duas crianças pra dançar na, na, no ringue. Então, é tipo, eles devem ter a cada sei lá, cinco anos um gordão diferente para dançar com sim. as crianças no ringue. Mas tem que ser só, tipo, quando é a primeira vez no país, né? Obviamente. waves Então, você antes? Não, não, Definitely no sharks, so I can guarantee that. They're, they're way at sea. Probably the biggest danger in the water is going to be you guys. To each other. Absolutely. So, you've, got to, you've got to watch out for each other. Other than that, we're going to have an absolute ball out there. So whenever we'll you guys are ready, we can organise some wetsuits and we'll hit the water. Let's do it. All right, sounds yeah. good. Fantastic, yes. let's get out of here. O australiano com o melhor sotaque do universo ensina Jamie Noble e Nidia a surfar. <risos> Depois eles passeiam pelas praias. Cara, é ridículo. O cara fala que é é um salsicha. Ele parece salsicha. Você teve que aumentar a televisão pro volume 90, porque eu não escutava o que o cara falava. Não. <risos> não. É, como eu falei, esse evento tem problemas de áudio, né? E esse é o primeiro dos segmentos que a gente vai ver à noite de lutadores passeando pela Austrália. E que é muito estranho, porque é meio documentário. Só que eles quebram o personagem totalmente. E às vezes eles voltam no personagem. e. ficou curtinho mantém manter o personagem. E mais ou menos também. É. A gente pra mais, mais pra frente que... Mais ou menos também ele mantém. Isso leva a gente pela segunda luta da noite. Jamie Noble, acompanhado por Nidia. Defendendo o título dos Pesos Leves contra The Hurricane. Os Nobles continuaram a ser assustadoramente nojentos nos Smackdown de 1 de Agosto com Jamie acusando Michael Cole de ficar olhando pra Nidia e a fazendo beijá-lo e lamber seu pescoço. De novo? Não, não, isso não tinha acontecido ainda. Ah. Só que eu não me contive, tive que falar. Ah, ok. Depois, prometeu que, se Cole falasse bem dele nos comentários, haveria mais daquilo. Na semana seguinte, Catfight! Catfight! Estourou sem motivo nenhum entre a Nidia e a Tori Wilson, com Noble e Kidman tentando se separar, mas acabando em um brawl. Noble e Nid acabaram derrotando Wilson e Kidman. Não houve nenhuma relação entre Noble e Hurricane nas semanas anteriores a esse show. É tipo, é a rivalidade que eles fizeram no outro filme. Exatamente, a verdade original que eles fizeram meses atrás. Hurricane começa puxando Noble pro ringue. Mais tarde, ele pendura o campeão de pernas no corner e pula chacoalhando as cordas. Não sei pra quê. É, sei lá. Noble revete um Show Slam, mas acaba tomando um Super Kick. Fora do ringue, Nidia beija Hurricane e ele a persegue pra dentro do ringue, onde ele toma um clothesline de Noble, que domina e dá um beijo em Nidia, enquanto os comentaristas falam sobre futebol australiano e Tess diz que Noble tem que reconquistar o título. Não, eles falam sobre, tipo, um esporte. Não, é futebol australiano? Existe isso? Não existe isso? Não, é eles estão falando de rugby. Só é. que daí eles falam que não é rugby. Então eu acho que eles não sabem o que é rugby. Eles não sabem. E o, e o Tess esquece toda hora que ele não tá na Austrália. Que ele devia tá, é, estar tá fingindo que tá na Austrália, mas ele esquece de fingir toda hora. Na volta do beijo, Noble toma um small package, mas escapa. Electric Chair em Hurricane, que escapa também. Enquanto o campeão distrai o árbitro, Nidia enforca Hurricane nas cordas. Slipper Hold no herói, que consegue reverter e aplicar uma Hurricane Runner. Enquanto o Hurricane acerta um super neck Breaker muito bonito da Top Rope, foi pra cá, né? o Cole informa a Tess de que os australianos falam inglês, <risos> porque o Tess não sabia. Então, só comentando que você, o ponto que tipo, eu falei, não, realmente isso aqui é gravado, uh -huh. esses comentários ah, sim, são gravados, sim. foi na, no, na combinação do Electric Chair, é... que é exatamente perfeito não, porque a atmosfera está elétrica. Ah, tá executando ah. elétrico É impossível ser tão perfeito Ainda mais sendo o Cole e o Ted é porra, foda. Noble acerta um pump-re no suplex. O Hurricane reverte uma Tiger Bomb, acerta um Eye of the Hurricane, mas o Noble escapa no 2. Northern Line suplex em Hurricane e o árbitro faz a contagem mais leve do mundo. Swing Neck Breaker maroto do Colin e Jamie Noble. Nidia distrai Hurricane, que toma um backslide com os pés nas cordas, 8 minutos e 45 segundos. Ainda campeão dos pesos leves, Jamie Noble. Após a luta, Hurricane vai aplicar um Choke Slam em Nidia. O Noble ajuda e acaba tomando um Choke Slam. É! De novo! Foi demais! Será que foi melhor que a outra luta que eles tiveram? Uh, eu acho que foi, viu? Acho que foi. Eu acho que foi. Acho que eles tornaram melhor nessa luta. Na, na primeira luta que eles tiveram, não, não deu certo. É. Acho que essa foi melhor. Não foi grande coisa, a gente viu Não. o Logo lutando bem melhor com o Kidman, mas decente. Decente, nada demais.
1: Você sabe quem você realmente gosta? Well, Undertaker. Eu vi ele, eu vi ele. Você viu ele? Eu vi ele. Ele está em futebol. O que são vocês, buggers? E. Mungers? Não, bem. What's a, no, 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 yeah. really a bugger. Oh, I mean, we're, that's we're, just for the athletes, like... you No, forget that. That's the Australian. Strategy. I didn't know what a bugger was. I kind of took offense to it. If they think we're buggers, uh, uh, I don't know what you call those guys. Oh. Boomerangs were traditional hunting tools that the Aboriginals used, um, pretty much designed to throw at emus or kangaroos. Um, is that animal cruelty? Well, when you're hunting to eat, I suppose... Oh, that's right. a, okay. A first, can yeah. you throw that in a straight line? If I do it incorrectly, I probably could, yeah, but... Uh, I'll bet you Chris you could. That, <laughs> that is a straight line. Oh, my God. <laughs> I played baseball. Man, you, you suck. You Plus, threw I a boomerang in straight line. Stay that's like good. impossible. boss. come here. Well, I do have a sensitive side you to you me. To oh, he's mad. Is Papi? he bite? You know, there's a time to be mean and tough, Chief. and there's a time... To show your soft side. <laughs> ah, there you go. I like him. Her, her. And I like to do that with animals. Deb, just letting you know we're on the way, we're just We're coming, on our way. Just coming past giraffes, over? Passing the giraffes. Oh, I'm well, sorry, ma'am. I've never seen a giraffe before. You This never is have? cool. No. Really? Never, are you serious? Never seen a giraffe. This is awesome. Hi guys. Oh my gosh. These are awesome. Kurt Angle, gold medalist. I had a wonderful time at the zoo. Can I ride one? Can I ride one? You ride more. <laughs> <laughs> We'd get some good footage if we tried that. Well, except for the fact that uh, I had Christian and Lance Storm. Wow. There's no way I weigh this much. Lance, get off it. Even, Even if I had to be with these two idiots, at least I was going to be able to see the animals that I enjoy to see. When I'm in the wrestling ring, all I want to do is make people tap, break ankles. Before he bites me. Ow, 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 Timmy, you're hurting me. Ow, finger, <laughs> finger, Timmy. Ow, Timmy, finger, ow. You know, when I'm with those beautiful animals, I just wanted to pet them and stroke them and, and show my courtesy and love toward them. <laughs> That's a long, disgusting. As far as Christian and Lance, uh, at times, I, I wanted to break their ankles. Canadians. Can you pet koala bears? Yeah. You can pet them? They are so friendly. Buddy. This is awesome. Yeah. I don't know you are so pretty. I don't want to leave them. I love those koala bears, man. I'd do anything to have one of those babies. It's like we grew a strong bond right off the bat. Scared them away. Kurt Angle,
0: Lance Storm e Christian andam de motocicleta, jogam bumerangues e são ofendidos pelos motoqueiros lá. Apaga! Depois, eles visitam o zoológico e Angle vê uma girafa pela primeira vez. O Angle se diverte loucamente acariciando koalas. Eu queria saber o que foi aquele primeiro bicho. Esse vídeo, como o no Nobu Nidia, é meio fora do personagem, é meio dentro, e tem até uma hora que o Kurt Angle chama o Christian DJ, que é seu nome que real. Que eu não sabia. Nos comentários, Tess não tem ideia do que é um marsupial. <risos> é um bicho que põe os filhos no bolso. no bolso. Aqui a gente bota eles no carrinho. <risos> Obviamente, vamos pra luta 3. Lance Storm e Christian defendendo o título de duplas contra Billy Kidman e Rey Mysterio. Calma, esse é ridículo porque, tipo, ele é o Tess, ele é o demônio da Tasmania. Ele Sim. tem que saber o que é o Ele devia saber. Ele é o um Marcio <risos> Isso leva a gente pra luta número 3. Lance Storm e Christian defendendo o título de duplas contra Billy Kidman e Rey Mysterio. Lance Storm e Christian defenderam o título de duplas contra Hulk Hogan e o campeão undisputed The Rock no SmackDown de 25 de julho. Eles mantiveram o título por desqualificação quando Lesnar aplicou um F5 em Hogan. Na mesma noite, os campeões e o teste ajudaram Chris Jericho a atacar Ed, sendo expulsos do ringue por John Cena e Rey Mysterio. Isso, no entanto, nunca deu em nada, já que o Eric Bischoff abriu o rol seguinte introduzindo os Un-Americans como os novos membros da divisão. Eles acabaram envolvidos com Undertaker, Shawn Michaels e Triple H, mas vamos falar sobre isso no próximo episódio. Vídeos promocionais criando expectativas sobre a estreia de Rey Mysterio começaram a ser exibidos tanto no Raw quanto no SmackDown, perto do King of the Ring. Ele eventualmente estreou no SmackDown, na divisão dos Cruiserweights, derrotando Thiago Guerreiro. Depois, trombou com o teste nos bastidores e acabou sendo atirado na parede de metal. É, já faz sentido não, que o teste é 20 vezes maior que o Rey Mysterio. Isso o levou a ajudar a Edicina contra os Un-Americans. O mistério tá começando uma rivalidade com Kurt Angle, mas falaremos mais sobre isso no SummerSlam. Sobrinho do luteador Rey Mysterio, Oscar Gutierrez começou a lutar em 1989, aos 14 anos, antes de passar a usar o nome Rey Mysterio Jr. Ah, é verdade, ele é Jr., tá certo. E de na ICW em 1995. Ele, no entanto, fez nome na divisão dos pesos leves da WCW, onde estreou em 96. Ele ganhou o título da divisão cinco vezes, além de alguns títulos de duplas, alguns deles com o Billy Kidman, como parte dos Future Animals. Em 99, Mysterio e Conan foram derrotados por Kevin Nash e Scott Hall. Como estipulação, Mistério foi obrigado a tirar a máscara. Oh, hum. Com o fim da WCW, Mistério voltou a lutar no México antes de ser contratado pela WWE. Muita polêmica foi gerada com o mistério recolocando sua máscara. Ah, ele realmente estava usando máscara. Sim, lado, sim. Né? Porque pelas regras da luta libre, ele não poderia fazer isso, mas, mesmo autorizado pela Confederação Mexicana, muitos fãs hardcore de lucha não gostaram dele voltando a usar a máscara. Caraca, interessante. Kidwin começa revertendo um Hammerlock de Storm, acertando Red um Scissors e um Dropkick. Quando o Ray entra, acerta a Christian com o Hurricane Runner do Corner e seu tradicional Bulldog. O Christian empurra Ray do corner e o luteador cai do lado de fora. Os canadenses então dominam o Mistério. Pela primeira vez a plateia não parece ter sido falsificada, já que eles gritam Christian sucks. Ray acerta um springboard dropkick e um yugeiri para tentar fazer a tag com Kidman. Storm, no entanto, ataca Billy antes que o Mistério toque. Ray escapa de um German suplex de Storm e acerta um spinning wheel kick, colocando Kidman na luta. Billy faz um bulldog em Storm, nocauteando o Christian na beirada. Ele aplica uma sit-out powerbomb em Storm mas não cobre para enfrentar Christian, que correu com o cinturão para dentro do ringue. O Ray escorrega no cinturão, que ficou jogado no ringue, e os mocinhos evitam o doomsday device. Ray acerta Christian com 6x9 e depois Kidman atira Ray em Stormy, que está no alto do corner. Ray aplica uma super Hurricane runa, e Kidman acerta o chute Star Press. Christian puxa o árbitro do ringue, impedindo a contagem. Springboard moonsault de Ray em Christian fora do ringue, e Stormy acerta Kidman com o cinturão, aos 9 minutos aos 9 minutos e 10 segundos pra vencer. Ainda campeões de duplas, Lance Storm e Christian. Primeiras impressões de Rey Mysterio, Chegão? É exatamente que tipo, quando eu assistia, tá ligado? É a diferença é que talvez seja um pouco mais rápido, mas é exatamente é. a mesma coisa. Ele ainda tem joelho, né? Ainda tem joelho. E aí é que tá. Ele não é. Ele não é novo nisso, sabe? Não, não, ele tá é aí... É por isso que, tipo, o estilo dele já é consolidado. Não, Sim. não tem, tipo, muita diferença do que que eu assisti agora e do que eu assisti, tipo, Do que eu assisti... É. Do que eu assisti quando eu, a primeira vez e, tipo, essa introdução dele na WWE. É. Eu gostei. Achei legal. Não, é bom. Normal. É que nessa luta, então, é meio limitado. Ele, né? É, e foi dominado a luta inteira também. É, no SmackDown ele tem feito lutas fodas com os outros Cruiserweights. Ele tá meio, você bota ele com o Christian e com o Lance Storm e fica meio deslocado, mas ele tá tendo ótimas lutas. A gente vai ver ele no fazendo uma ótima luta no próximo episódio no Exatamente.
1: just kind of veg out on my own. If I don't even buy anything, it's just like clear your mind kind of time. I'm not much of a shopper. Uh, I see something, I either buy it or I leave it, go. But going into a little place like that where they have everything from fruits to t-shirts was a neat little experience to, to have a little market like that. I've never been to something like that before. Of course, Tori gets lost shopping somehow. Where is she? I think these are her bags here, <laughs> all the stuff she bought. Your credit card? Yeah, she bought that stuff. It up. Do it again. Sure, yeah. Check it, check it. Wait a minute, I gotta see this. <laughs> 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 the comedy styling of all fire stuff, that was great. What is that? I think it's just a walking stick. A what? You see,
0: man. what? A what? There we go. It takes a lot of practice. Down, up, cheeks. <laughs> cheeks. <laughs> There it was, you missed it. O casal da vida real Billy Kidman e Tory Wilson vão conhecer Melbourne com Ed segurando vela. Enquanto Tory faz compras, os homens se divertem com o cover do James Brown cantando Blue Sweat Shoes. Depois, eles vão comer sobremesa. É que eles têm que ter o Ed porque tem que ter o cara famoso, tá ligado? O Exatamente. cara mais famoso. <risos> o cara que vai dar autógrafo. É. Luta 4: Chris Jericho contra Ed. A rivalidade entre os dois, que já está rolando há um tempo, desde o King of the Ring, se você lembra bem, basicamente acabou em uma jaula no SmackDown de 25 de julho. Nada mais aconteceria entre os dois já que Chris Jericho também seria mandado para o Raw, igual os Un-Americans, atacando Ric Flair. Mas também vamos falar sobre isso no próximo episódio. Ed faz sua entrada carregando uma câmera de vídeo. A plateia grita para Jericho que ele é um anchor, e ele, com o um microfone ruim, os manda calar a boca. Ah, não tava tão ruim É, coisa. mas não era o padrão pay-per-view, né? É. Ele chama os australianos de presidiários e fala em alto e bom som o Anchor, que os comentaristas tentavam evitar. O Anchor. O <risos> Anchor é, obviamente, punheteiro, né? É, eu acho, eu acho, que tipo, um xingamento muito saudável. É, não é? é tem <risos> coisa muito pior, né? Tem. Tipo o que ele vai falar agora.
1: <risos> <Cara>. <risos> <risos> What are they saying? You are a waker. What the hell is a waker? Use your imagination. Oh, like a what's a wake? Oh, like a oh, I get it. All right, like a goose. No. I think you Australian jackasses should shut up and listen to me. It's a good way to get the people on this side, Chris. There you go. Maybe you've forgotten that I was the very first undisputed champion in the history of this company. How can we forget? You remind us every week. It's a great accomplishment, Joe Super Mario. Listen to all you convicts saying that I am a wanker. What's a wanker, like Cole? What I don't even know what the hell a wanker is. I hear you. Cole. Of
0: a bitch! Por fim, o Jericho chama o Ed de Stupid Son of a Bitch. O famoso Filho da Cadela, filho. <risos> Ed começa socando o Jericho até que ele saia do ringue. Depois, o persegue pra dentro e o acerta com um Flapjack. Sozinho, o Eto J se prende nas cordas, estilo crucifixo, e toma um Spear seguido por um Will Kick pra um dois. Sabe que maneiro dessa luta? O quê? As calças dele que um tá representando SmackDown no azul e o outro está representando Raw no vermelho. E elas têm uns padrões bonitos. <risos> é muito maneiro. Usando o árbitro de escudo, Jericho consegue interpelar Ed, enquanto Tess volta a falar sobre não saber o significado de Wanker. Depois, Zuma dos taunts de Hulk Hogan, o que imputece a plateia. Hogan foi anunciado como parte da turnê no main event, mas, na última hora, decidiu que não queria viajar. Os fãs ficaram muito putos, claro. É, é porque ele já estava constado no card, ele Então é meio ridículo. E é aquela coisa, a primeira vez que o Hulk Hogan ia estar lá em 18 anos, né? É verdade. Ele ia voltar em 2009, uma turnê Hulkamania, com ele e com o Ric Flair nos main events, com vários, com gente como os Nest Boys, Valvines, Mister Mr. Kennedy, Mercy. lutando nessa turnê do Hulk Hogan. Ah. Falhou, miserávelmente. A, a única coisa que dá pra lembrar da turnê é que foi a última luta do Umaga. Nossa! O, foi a última luta dele contra o Mr. Kennedy. Que, por coincidência, Mr. Kennedy também foi a última luta do Ed Guerreiro. Antes o Ed Guerreiro morrer, a última luta dele foi contra o Mr. Kennedy. Caralho, mas que. Curiosidade pra esse evento chato pra caralho. <risos> Ai, que loucura! <risos> Ele, tem motivos por que ele cancelou? Eu não quis. Ele tá no contrato dele que ele pode fazer qualquer coisa? É um garfo foda, né, cara? É, eu falo que a indústria de entretenimento, mas é outro tipo de indústria. né Eu tentei achar algum motivo, alguma coisa, e não, ele simplesmente não, não quis ir. Eu queimava a camisa dele. <risos> não, e o que tinha de gente com a camisa do Rogan na plateia? Porra, tipo, na frente tinha, sei lá, 10%. É. Daí no resto do estádio ia ter mais uns 20%. né Ed toma uma pintada na nuca. Backbody Drop e Elbow Drop dão o controle da luta pra Jericho. Por algum motivo, os comentaristas falam sobre táxis e tese racista falando de, de árabes dirigindo de táxis. E ah, esse... tinha um taxista que chamava. E eles falam de. Eles falam de cuspi. O Cole fala alguma Eu coisa consigo... de os taxistas são muito educados e o... os do Brooklyn não, não são educados. O coloco... que foi com os primos? No... É, sei lá. Mas... Morro, é realmente isso. Jericho faz um vertical suplex e sua pose, colocando apenas o pé em edge para o pin, mas o edge escapa. Jericho tenta desamarrar a proteção do corner e é rolado para um 2. Depois, o I2J aplica um abdominal stretch, segurando as cordas. Na segunda vez, o árbitro vê e chuta a mão de Jericho para quebrar o movimento. <risos> é muito bom porque a primeira vez tipo, ele está segurando, está segurando o árbitro está só olhando o Fred assim o árbitro volta devagarzinho, como se fosse tipo, um videogame e ele... Opa. Oh, oh, <risos> daí ele levanta as mãos e tipo... <risos> oh, ok, não eu não sei. Eu, eu achei que ele tava fazendo alguma coisa, mas não tá. <risos> então, meu Deus. Daí na segunda vez ele vai e mete a bica. É Ed escapa da pintada violenta e mais tarde acerta os Snake Eyes, reverte um Superplex e um Face Buster e consegue um dois Jericho desvia de uma cotovelada e o árbitro nocauteado. White Jay tenta usar uma cadeira, mas toma um spear. Jericho escapa de um segundo spear e acerta um bulldog, mas acaba errando um lion salt e tomando um novo spear. O árbitro revive e conta até dois. Ed toma uma cadeirada no pescoço e um lion salt, escapando no dois. Ed cushion e Jericho escapa do dois. Walls of Jericho revertido em um small package e Ed vence aos 12 minutos e 49 segundos. Acho que é de é melhor luta do Ah, sim, sim. <risos> sem dúvida nenhuma, Chagão. Isso E isso não foi nem coisa. Não, foi tipo o esperado, tá ligado? É, é. Puto da vida, o E2J começa a bater com a cadeira no poste, vira os degraus e joga uma cadeira de plástico no ringue. Pra comemorar, o Ed senta na cadeira de plástico e depois escala uma das estruturas de metal. Por que você tá fazendo isso, cara? O cara é um rolê. <risos> Mas é, não foi nada de sensacional Foi o esperado pros dois Luta de house show total É, é ok Acho que a estrela da noite é a cadeira de plástico Ah, Mas é? Eu nunca, eu nunca vi uma dessa <risos> na, na WWE Um dia você vai ver na WCW Que existia uma cadeira de madeira Igual a do banquinho de bar Caralho <risos>
1: I stood for two hours and took pictures with people for two hours. People donated money to charity to a foundation so that they could have their picture taken with me. One-on-one -on -one with the fans, and I actually got to speak to them, or they could ask me a question really quick while they were doing it. So it was really cool. It was a nice time. Thank you. The Australian fans are wonderful. They're very polite. I had a good time, man. You know, at one point, I went 19 and 0. You know, and then some little kid that must dedicate his life to playing video games came up and showed me how the game is really supposed to be played. Uh-oh. I lost really badly, but my Henry was really nice about it. Boom! Minute DDT. I can't do that for real.
0: Like, you, you hope they'll live up to what you see on TV, and they just, they're even better. They really see it I thought it'd be nice. Sucka, you dig that?
1: Sucka! How are you? How are you doing? Enjoying Australia? Yeah, yeah. It's fantastic to meet him, yeah. I really enjoyed meeting him. He's very friendly. Signed an autograph for me só um monte de pessoas, então
0: eu acho que Oh, isso é great. Eu like this. é um bom setup. aqui. Está Nós assistimos ao evento Fan Frenzy, uma espécie de WrestleMania Axis, uma convenção de fãs, onde vemos australianos pegando autógrafos, tirando fotos, Jogando o PS2 com o Mark Henry, conhecendo o Ed, e fazendo muitas outras coisas que parecem chatas vendo as convenções que a WWE faz hoje em dia, né? Não é a primeira vez que o Mark Henry joga videogame com os caras Não, cara. eu acho que ele gosta, né? Sim, Você, né? acho que, tipo, eu... ele, não... ele fala durante o vídeo. Chegou uma hora que eu tava, eu tinha um recorde de 19, 19 vitórias seguidas. Né? Tá ligado? O cara tem um recorde é. <risos> <risos> Em um evento. <risos> Mas eu acho que no WrestleMania também, quando teve o... É, eu acho que teve o um WrestleMania. O WrestleMania Axis, ele também tava jogando videogame lá. É, que maneiro. Lutar que é bom lá, né? É, 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 é o golpe é. tem que ser... ele mesmo fala, é, tá feito esse golpe, eu não consigo fazer de verdade. <risos> Cara, pelo menos ele tem noção disso, é. né? Ah, e o Brock Lesnar, né? E o Brock Lesnar, de polo. O Brock Lesnar do, 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 é su suéter, suéterzinho lá suéter e... Suéter branco. Ah, eu, <risos> eu tô me divertindo. Eu tô me divertindo, tá tudo indo muito bem? isso aí, né? Dando um sorriso com o um mamilo, um mamilo alessado um no suéter branco. Muito bom. Um monstro. <risos> Muito bom. Vamos então para o momento que Cole e Tess estavam falando desde o começo do, do evento. Luta número 5. Tory Wilson versus Stacey Kibler em uma luta de calcinha e sutiã. Tipo, eu teve mais hype que o meio evento. Só teve, teve. Sem dúvida. Sem Vince McMahon no SmackDown, Stacy Keibler ofereceu seu serviço de assistente para Stephanie. No entanto, no SmackDown anterior a esse show, foi revelado ao público que Stacy estava trabalhando secretamente para Eric Bischoff. A rivalidade com o Tory Wilson rolou no fim de junho! É. <risos> graças ao concurso Calcinha de Ouro! Puta, é verdade, inventaram essa merda, né? No especial Divas and Dress, uma espécie de concurso de beleza entre as divas vencido por Wilson, o que resultou em Kinder invejosa. Elas se enfrentaram, mas nada demais saiu daquilo. Eles fizeram sabe, uma semana. E reviveram falando, tipo, no último pay-per-view. Exatamente. Vocês sessão lá no World's alguma coisa? Isso, no restaurante. Foi a, a é. Tori com a Dom Marie. É. Hello, ladies. You
1: know something, ladies? The Big Boski in Australia. Have a lot in common. <laughs> you know, besides each and every single one of you Australians here tonight, nobody knows more about going down under <laughs> than me, the big Valboski. <laughs> well, that's something you know nothing about, Cole, but you'll get there, kid. Now, On to what is without a shadow of a doubt, the most stimulating part of tonight's show, the Brawl and Panties Match! This should be an extremely technical matchup, I can't wait to see it. The purest dream match. Hello!
0: sax. É muito agudo pra ser um sax. Será que é um trompete um Enfim. The Big Valboski, Valvines vai até o ringue. Sean Morley começou a lutar em 1995 e viajou o mundo antes de arranjar o um emprego na WWF em 1998 como Valvines ator pornô. <risos> é, e era a expressão dele melhor, ator pornô. Melhor aí. E o vídeo do, do, que passa no telão dele, né, o Titan Tron é maravilhoso. É. é tipo, flor desabrochando, foguete decolando. É só. só indo ainda. Cachorro quente. É. <risos> em 2000, ele se juntou ao grupo Right to Sensor, mudando seu estilo para de um conservador contra a nudez e a violência. Mas ele ainda eram pornô. Não, não, né? não, não, é. não, não, não. Com o fim do grupo e uma lesão, Vinny se retornou ao pornô no Royal Rumble de 2002. <risos> Com o draft, foi transferido para os SmackDown, onde passou a usar o apelido de Big Volbowski, uma referência ao filme The Big Lebowski. Apenas com quatro anos de atraso. Parabéns. É, tá bom. Pra, pra padrões é, da WWE, tá bom. Big Lebowski é de 2002, é de 98. Quatro anos depois eles fazem a referência. Da hora. Ele tá no Undercard e, como é cunhado do Ed, se envolveu na rivalidade dele com o Jericho e no torneio King of the Ring. Ok. O Val é o locutor convidado pra luta. Ele faz a óbvia piadinha do going down Anda? Introduz Kibler e Tori Stacy oferece a mão pra Tori apertar e estapeia Os comentaristas ficam surpresos que Kibler acertou o Scoop -Slam, Mas ela logo prende o Redlock e até zomba <risos> Eles foram bem... Bem diretos é. Elas erram um puxão de cabelo Elas erram um puxão de cabelo Cara, elas erram o... O Hold, o... Sleep tipo, ela tá segurando a outra pelo lado, assim, tá ligado? Não tá segurando pela frente. Tori faz um leapfrog em seguida de um hip toss feioso. Logo as duas acabam de sutiã. O timing da luta é inexistente. Tori acerta um snap suplex e as duas trocam os cool girls enquanto tentam arrancar os shorts. Elas repetem aquele spot de alguns episódios de atrás, quando Trish e não sei mais quem rolaram por cima do árbitro. Ah, é, nossa, que bom. Só que dessa vez o árbitro teve que ajudar elas a rolar. Não sei se você percebeu, ele tava, tipo, puxando ela É verdade. Mas eu, eu achei que isso fazia só parte da brincadeira que ele queria que estar tá lá. É. Ele levanta todo sorridente com as duas putas da vida. Tori abaixa as calças dele, revelando uma suminha cor-de-rosa. Do nada, Nidia ataca a Tori pelas costas, mas ela consegue revidar e derrubar as duas vilãs. Tori arranca os shorts de Nidia e, depois de um sling shot no corner, arranca a bermuda de Kibler, vencendo aos 4 minutos e 45 segundos. Ah, oh, merda. Pior luta do podcast, Arion. Porra, acho que da história do podcast fácil. Eu, eu acho que a gente Eu, não, eu guardar... não consigo pensar em nada tão eu... ruim assim. A gente viu algumas coisas ruins por aí, mas. Caraca, é verdade. Essa acho que foi a pior luta que a gente viu nesse episódio. viu? Mas pelo, com certeza do Hurtless Aggression até agora, não teve nada tão ruim quanto eu isso. Acho que ser bem ficar pior que isso. Cara, eu tô assistindo até os Rolls dos e tem coisa ruim nos Rolls e nos McDowns, e nada tão ruim quanto isso. Que desculpa pra colocar, tipo, um calcinha esse tipo. Assim, é aquela coisa. Nenhuma das duas é lutadora de verdade, né? As, tipo, a devem estar treinando alguma coisa, mas nenhuma delas... Até toda a carreira delas no, na WCW, na WWE, até quando é, é, elas vão ficar... elas nunca vão ser lutadoras, sabe? Da, mas, uff... Pulem essa. Ah, quer dizer... Então, tem... é que tá. Eu acho que você pode assistir o negócio inteiro, porque os comentários eles são tão surreais... É, não que, é... Tipo, que, tipo, vale, vale a pena... Tipo, ver o quão idiota é, porque idiota se gente pra ser engraçado. Né? Mas o show em si é muito ruim. Sim, essa, essa luta, Thiagão, foi, cara... no Foi a pior luta que eu vi no, no podcast, talvez a pior luta que eu já vi. Porque, cara, é, todos os movimentos que elas fizeram... São, são errados. São errados e são básicos. É, um, é uma coisa que, tipo, se você assistir o primeiro episódio de qualquer filme, os caras já aprendem isso. Tá é, vendo? elas não fazem, tipo, elas não erraram uma uma Tiger Bomb. <risos> elas erraram, é, tipo, lá na corda. Assim, é, elas erraram, tipo, o puxão de cabelo, cara. <risos> Enfim, depois, Tori ainda estapeia as bochechas de Stacy. Uhum. É. É. Antes do Main Event, vemos imagens do jantar para caridade da noite anterior. Esses jantares daí são legais. É, acho que não, porque um cara pagou 10 mil dólares num pôster do The Rock, né? Ah, mas... É para caridade, né? É para caridade e, tipo, o The... honestamente, acho que o The Rock era a pintura mais bem feita. Ah, é? Mas quem vai querer comprar a pintura do Teste? Tinha do Teste? Eu não sei. Acho que não, acho, só... Não, acho que só tinha do The Rock e do... Tipo, o Lady do, 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 Rays, Comba, Rays, né? do Finalmente, chegamos ao Main Event, The Rock defendendo o título undisputed contra Triple H e Brock Lesnar, acompanhado por Paul Heyman. Calma, tem uma pergunta agora. Faça. O Hulk Hogan era pra estar no meio Sim. Ia ser uma Final Forway? ou ele ia estar no lugar do Brock Lesnar? Ele ia estar no lugar do Brock Lesnar. Ah, tá. Primeira coisa, o Triple H não tá envolvido no título. Não, ele já sai dessa brincadeira aí. Mas... <risos> ele tá ocupado no Raw com outra coisa sobre a qual vamos conversar no próximo episódio. Já Brock Lesnar ensaiou uma rivalidade com Undertaker antes de se transferir para o SmackDown em 25 de julho. Ele estreou, interferindo em uma luta contra Kurt Angle e Mark Henry, aplicando um F5 em Henry e causando uma desqualificação. Angle confrontou Brock e Raymond nos bastidores e Brock lhe disse que Angle parecia estar precisando de ajuda e que agora Brock era o número um do SmackDown. Uh -huh. Depois, ele também atacou Hulk Hogan, que é com quem tem mantido uma rivalidade. Então fica meio claro que o que ia rolar aqui Brock contra Kurt Angle e o Hulk Hogan no main event. Ah, é verdade. Isso não faz sentido. Na semana seguinte, Angle e Hogan discutiram sobre quem enfrentaria Lesnar e Stephanie marcou uma luta entre os dois pelo direito. Brock disse tanto pro Angle quanto pro Hogan que queria que eles vencessem. Eu espero que você vença, porque daí eu vou poder te matar. É o okay. quê? E o Hogan venceu. E deu. <risos> Basicamente... <risos> Stephanie contratou Eddie Guerreiro e o campeão intercontinental Chris Benoit para o SmackDown. Eles enfrentaram Ed e The Rock, que acabou com Lesnar distraindo o Rock e permitindo que Benoit aplicasse um Crippler Crossface em Rock, que desistiu. Depois, Hogan atacou Lesnar pelas costas com uma cadeira. Na semana seguinte, Lesnar colocou seu direito pelo título em jogo em uma outra contra o Hulk Hogan e o derrotou, com o Hulk desmaiando por um bear hug e cuspindo sangue. Olha só... Os oponentes do Summerslam, Brock e Rock, começam trocando socos, enquanto o Triple H assiste, antes de se unir ao campeão contra o novato. Eles jogam Brock para fora do ringue e começamos a Triple Threat Formulaica é dois para dentro, um para fora. Hunter domina com socos até Rock revidar e puxar Lesnar para dentro do ringue. Brock derruba Rock com uma clothesline e o domina, enquanto o Triple H assiste, até se unir a Brock contra o campeão. Rock finalmente consegue derrubar os dois com uma clothesline dupla. Brock e Rock lutam fora do ringue e Reyman ataca o campeão por trás. É melhor você não fazer Brock Rock, é mas fazer <risos> Lesnar e Rock, senão vai ficar muito confuso. Rock persegue, mas acaba tomando uma clothesline do Triple H. Ele atira Rock na barricada e volta ao ringue para enfrentar Lesnar. Rock volta e toma um neckbreaker de Hunter para um 2. Triple H acerta um spinebuster em Brock e foi low. E acaba tomando o um swing neckbreaker do campeão, com Lesnar quebrando o pin. Triple Age impede um F5 em Rock e tenta um pedigree no monstro, mas o movimento é revertido. Ele também bloqueia um Rock Bottom e tira a Hunter do ringue, acertando o campeão com um belly belly-to-belly suplex. Depois, o Brock prende o Bearhug que matou o Hogan. Que não parecia muito mortífero. Não, e o Hogan também não parecia. Ah, que merda. Eles têm que se forçar mais o Bearhug. É, ele tava cuspindo sangue, acho que porque ele tinha machucado a boca, sabe? Não porque ele tava com... <risos> mas foi o que eles precisavam pra começar... Meu Deus! O pulmão dele deve estar destruído! Ele deve ter sentido assim e de... falou: Mano, agora. <risos> Fora do ringue, sem motivo, Triple H tá com a testa ensanguentada. Mano, sério, tem que falar com isso. Cara. Ele nem bateu a cabeça. Não, tem que falar com isso, cara. Tá, tá muito ridículo. Rock quebra o Bear Hug, escapa de um F5 e acerta um DDT. Rock prende seu sharpshooter merda, mas Triple H quebra a submissão. Pede Green Rock, mas Brock quebra o Pin. F5 em Triple H e Rock retorna o favor. Com Triple H fora do ringue, Rock acerta o People's Elbow em Lesnar, mas o desafiante escapa do pin. Heyman sobe na beirada para discutir com o árbitro e acaba tomando um soco de Rock. Brock se aproveita e acerta o um F5, mas Triple H ressurge para quebrar o pin. Brock escapa da contagem após um pedigree, Triple H toma o Rock Bottom e Rock mantém seu título aos 14 minutos e 45 segundos. E é óbvio que o Triple H quer tomar a queda. né? É, já que o. Ele Rocky... tá totalmente fora dessa, dessa rivalidade e exaustivamente da SummerSlam é o, o Rock e né? então isso faz sentido. Comparado com a última Triple Threat que a gente viu, que foi no Vengeance. Tô horrível! Nossa, <risos> a, a luta do, do Vengeance foi ótima, né? Foi o Undertaker contra o Kurt Sim. Angle contra luta o The Rock. Do... Foi ótima. Essa aqui, nada demais. Tu foi ruim. Não, mas foi tipo, eu tô altamente esperado Sim, e sim é tipo, fórmula de house show Mesmo que você tenha cinco mil, 500 mil pessoas Tipo, você não vai trocar o título no house show É, não, não. é, claro que não Ainda mais isso aqui que tipo, foi lançado no fim do ano, sabe? É Não foi lançado imediatamente, sabe? No, logo depois Quase imediatamente, Cole e Tess se despedem E a transmissão acaba não tem maior comemorante. Não, não. Tipo, ah, acabou. O, o, a, fita, a fita do... do, do, do é, acabou. não, então, é o que eu falei, tipo, tem duas horas de fita aqui, dá, dá um cheiro. E é isso aí, Tiagão. Acabou. Global Warning está nos livros. O que, que você achou dessa bosta? <risos> eu achei engraçado, acho Eu acho que vale a pena porque é engraçado, cara. É muito engraçado. Cara, eu não sei se vale a pena. Então, então se você gosta de wrestling, de bom wrestling, não vale a pena. <risos> Mas se você gosta de dar uma risada, assim, tipo coisas aleatórias, é, sei lá. Cara, vamos lá, o que tá errado nessa porra? Tudo. Não, não tudo não. A mixagem do áudio tá zoadíssima, a ponto de a gente achar que o áudio é falso. É. Os comentaristas estão sem supervisão nenhuma, estão loucos falando o que eles querem sobre... Então, eu não sei se eu não gosto ou se eu gosto disso. Cara, pra mim foi o pior que eu vi do Cold Test. Então, mas eu acho que é aquele limbo de É Aquela ator... coisa, é tão combina, que é bom. Eu acho que combina com o que tá rolando. ok. Se eles estivessem fazendo a mesma coisa no pay-per-view ou até no SmackDown. Aí seria é uma bosta. Aí eu, ok não, não tiraria razão nenhuma. Eu entendo você curtir. Então, eu é, é, realmente acho, acho que combina porque tipo, eles estão fazendo isso tipo, num house show, em teoria, que é tipo. Não é primeira vez, mas tipo, é a é, primeira vez em muito tempo num, em um outro país, Sim. que é uma outra cultura. Então, tipo, essa liberdade de, tipo, eles falarem merda, tudo bem, que é racista pra caralho, eles <risos> eles só... mas, tipo, é engraçado, tá ligado? Então, quando eu assisti pela primeira vez sozinho, eu fiquei puto. Hum. Falei, filhos da puta, olha <risos> o que eles estão fazendo. Tem luta acontecendo no ringue que eles podiam estar tá ajudando, e eles estão, tipo, o que que é um marsupial? <risos> <risos> Meu taxista! <risos> Depois, na segunda vez que eu assisti com você eu achei graça. Então, eu acho que é porque a gente tá junto. É, porque a gente tá é junto, e porque estando tá assistindo pela primeira vez, eu esperava que ia ser um evento de verdade ah, no House okay. Show. Ah, ok. Mas é, é tá. tá com outra pessoa também ajuda muito. Porque... É isso que tem. Uh, eu acho que o House Show, o, isso, isso é um DVD que é feito pra vender na Austrália. Isso é óbvio. Sabe, tipo, bem, a, o pessoal o pessoal que é muito fã, provavelmente compraria pra ver, pra ver como é que é. Mas eu acho que isso é muito mais tipo uma coisa de recordação. Tipo, o cara tava lá, tipo, se não pensou pra é, gente na boa parte eles vão comprar. É, faz sentido. E eu que acho gente... que eu acho que os caras vão achar hilariamente, tipo, ofensivo o comentário. Sim, aqui. sim. Uh, pra, quem, pra quem tá de fora, acho que é mais engraçado. Mas eu acho que é muito mais... O DVD existe muito mais pra uma recordação desse é. pessoal, porque a graça do House do, Show, do, do, a gente sabe, a graça é lá, não importa sim, tipo de quantas sim. pessoas tem, assim, você se diverte, não importa o quão merda seja. Sim, sim, total. É, por esse lado eu entendo, agora, como um produto não, como um comercial... um produto eu acho, é uma bosta. É bem ruim, não, é um House Show que eles filmaram, e, e cagaram em, em cima. E claramente eles não deram muita importância pra porque que eles estavam filmando, sabe? Eu, eu realmente gostaria de ver tipo, o, número, o número de doidos que conseguiam vender, essa porcaria. Eu procurei e não consegui encontrar. Porque, tipo, eu usei direito de direitos de outra. É, eu não, não consegui achar essa informação. Mas é isso aí, luta da noite, Tiagão. Obviamente, Christian é contra Ed. Ah, tipo, ah boa! Você não... lembra tão bem que foi o Chris Jericho contra o Ed. Nossa, o Christian falou errado, não. Foi errado, tipo... <risos> Obviamente, tipo, eu acho que o Hurricane e o Nobu. Foi melhor que, foi. O que eles tiveram Sim, outra foi. vez. Foi até decente, mas. Christian contra Ed. É. Foi a melhor da noite. É, foi, concordo também. Achei que foi melhor da noite. Normalmente eu dou uma menção honrosa pra alguma outra coisa, né? Quando é. a gente concorda. Dou uma menção honrosa pra. pro Kurt Angle, a cara dos seus animais. Foi legal. É. <risos> é ele é emocionado vendo a girafa pela primeira vez. Né? Cara, mano, o Kola é muito gordo. <risos> Porra! E, e é que tá interessante Pelo que eu li de pessoas que estavam lá Ao vivo né, E reportaram que o, a, o evento e tal A luta da noite foi o Kurt Schengel contra o teste pra, pra quem tava lá foi melhor toda da noite Então eu não entendo eles cortarem Eu acho que deve ter alguma coisa a ver Com o formato do DVD Porque talvez não caiba tudo Cara, dá pra você tirar Se bem que são dois CDs, né? É, acho que DVD... cada um de uma hora é, é, não dá pra colocar mais coisas, então realmente não dá. E dá pra você cortar, tipo. E colocar essa depois, todas essas coisas é verdade. Como bônus, sabe? Tá, hum. claro que dá. Sei. Eu não sei porque eles resolveram cortar essa, as outras também. As outras parece que não foram tão. Só se realmente cagou muito alguma coisa do áudio naquela. Né, é, pode ser que tenha acontecido alguma coisa assim, não sei te dizer. Mas é isso aí, a luta da noite foi o Ed contra o Jericho. Não foi nada demais, não foi a melhor luta que a gente viu de nenhum dos dois nem deles juntos, mas... É que nem fazer esse é altamente não recomendável se você gosta de... Ah, notas. é, é. Um... Eu não recomendo em hipótese nenhuma. Eu recomendo se você for beber com seus amigos. Nossa, deve ser ir lá! Porque assim... E a, até aí eu não sei se vale a pena. É, porque, porque essa porra não tá nem na network. É verdade, é difícil então conseguir. Então você tem né? que baixar. Então você só vai conseguir achar o, só esse evento. Você vai ter que baixar o pack com todos os pay per de 2002. Puta, não tem nem ele separado, não né? Não tem ele separado. Nossa, que Dá malé. pra você fazer aquela porra lá de selecionar no. Ah, point. mas aí você já pegou lá, porra é, toda. Né? É. Então, assim, vale o trabalho? É, talvez não. Tá, acho que você encontra outra coisa mais engraçada pra viver se... com seus amigos. Você consegue, você consegue procurar aí rapidinho quanto custa o DVD? Ainda... Provavelmente não tem, tipo, printado mesmo. Acho que o eBay deve ter. Não, tem, tem. Tem, printado ainda. Né? A WWE. Ah, não, não, é bem... não, não, acho que não. <risos> 4 dólares. 4 dólares. <risos> <risos> ok. Tem esse quibras na. Não, é a Torrey Wilson ou é 6 quibras? É, é 6 Tem as 3 quibras na capa, que bosta. P pelo... Tá pela... falando que tem o Batista? Então, tá falando que tem o Batista, mas no. A luta dele não foi. Ela foi cortada. Porra! Ó, na Amazon, você conta, compra esse DVD novo por 70 dólares. O cão? O quê? Ah, nossa! Usado, você paga 5 dólares. Se tem... Nossa, cara, é muito dinheiro, Pois Beleza, você comprou muito usado. Muito... É, não, deve ter muito usado, ok. Como assim tem review de 5 estrelas nessa tá? forcada? Não, é os caras são muito loucos. É isso aí, você vai... Se você quiser comprar, você pode pagar 5 dólares, também conhecido como... Um aluguel, né? 115 reais. Na verdade, a gente <risos> ama o dinheiro, 5 dólares e Não vale a pena Você acha coisa mais engraçada Na WWE Network Se você quiser ver um evento ruim E rir dele Você consegue achar na Network Coisa mais ruim, em ruim. conta E mais fácil de achar do que esse aqui Talvez valha a pena para você ver Uma plateia tão grande é, é difícil ver uma plateia tão grande Que você não, é que você não vai conseguir ouvir direito não é. Pensei também que não tem muitos pontos, né? né? Ah, tem a Stacy Kibble de calcinha e sutiã. Ah, mas isso já não fizeram outra vez. Ah, porra, no Raw teve. No Raw tem o. <risos> no roll tem toda semana, né? É, no, no Raw, quando ela vai pra. Ela vai do Smackdown pro Raw, o bicho anuncia: agora tem o Stacy Kibble no roll E daí ela vai até mesmo as mesas dos comentaristas, sobe na mesa e tira a, 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 ah. a bermuda. Fica de calcinha, sem é motivo. Bosta. Então. Até aí você acha na um network. Ah, meu. Então, assim, tem algum motivo pra ver isso aqui? Se você for um colecionador, sabe? <risos> você quer muito mesmo? É, daí você vai atrás, mas não recomendamos. Cara, é a primeira vez que a gente pode ter um bagulho que a gente não fala. Quem liga pra isso? É, né? não tem nenhum ponto positivo que você não consegue arranjar em outro lugar. Muito orgulhoso da gente. <risos> é isso aí, Tiagão. Global Warning de 2002, primeiro e último, graças a Deus, está nos livros. No próximo episódio, vamos voltar aos Estados Unidos e finalmente ver Brock Lesnar ter sua chance pelo título Undisputed no Summerslam de 2002. Além disso, Shawn Michaels de volta à ação. E uma terceira pessoa no nosso... na nossa dupla de comentaristas. Eles vão todos os trios agora? Não, a gente aqui! Ah, nossa! <risos> é. Desculpa, eu tô, tô desligado. <risos> é, Para não perder esse episódio, que obviamente vai ser clássico, você pode acessar nosso site em cotovelovoador.dipresso.com e também pode entrar em contato por cotovelovoador.gmail.com nos dar um like no Facebook em facebook.com.br e nos seguir no Twitter em twitter.com.br Certo? Ah, Muito fácil. Assim. Não é normal. Até lá! Falou!